0: Всем привет! Вы слушаете пилотный выпуск обновленного Atlas Cast. Меня зовут Анатолий Кодинцев. Я главный редактор паблика «Объективизм. Айн в ВКонтакте. И со мной редактор блога в Объективист Андрей Волк. Всем привет! Мы очень долго выбирали тему для пробного подкаста. Даже специально провели опрос среди наших подписчиков. В топе опроса оказались «Объективизм на практике», «Похоть и платоническая любовь» поиск противоречия в объективизме. Мы обязательно вернемся ко всем этим топикам. Для этого нам необходимо подготовить материал, найти спикеров и так далее. Этот же пробный выпуск подкаста, оценки которого мы, разумеется, ждем от вас, пишите нам в комментариях, что нужно исправить. Темой этого выпуска станет так называемое оскорбление чувств какой-либо группы общества. То есть то, что называла Айн Rand социальной или религиозной мистификацией. И о примерах этих мистификаций вам расскажет Андрей. Андрей, тебе слово. Да, в России и в
1: мире сейчас разворачиваются две истории, которые мы считаем важными. Это огромная общественная кампания, развернувшаяся против фильма «Матильда» и похожая кампания против сериала Конфедерация США». Эти события важны, так как они показывают текущее состояние общества и отношение людей к свободе слова. Думаю, вы все знакомы с обсуждением вокруг еще не вышедшего фильма «Матильда», но я, пожалуй, все же кратко опишу обе истории. Фильм «Алексей Учителя» рассказывает о романе польской балериной и Николая II, когда тот еще был наследником царевича. Последний особенно важен, так как многие из протестующих против этого фильма не понимают, о каком периоде жизни Николая II идет речь. Там рассказывается о Николае II задолго до его помолвки с Алисой Гесинской, будущей императрицей Александрой Федоровной. Но все равно, сразу же после первого трейлера фильма в апреле 2016 года, православные активисты направили однотипные жалобы в прокуратуру. Как пишет «Медуза», они были недовольны тем, что в фильме негативно показан образ канонизированного святого Николая II, а значит, он нарушает статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих. Но прокуратура после проверки сценария никаких нарушений не нашла. В ноябре того же года к общественной кампании подключилась всем известная нам депутат Наталья Поклонская, которая тоже начала подавать жалобы в прокуратуру. Но опять же, никаких нарушений найдено не было. Она несколько раз отправляла запросы и жалобы в различные органы правопорядка и обвиняла режиссера в клевете, вторжении в частную жизнь, нарушении тайной переписки, а также унижении православных и экстремизме. Но представители Минкульта заявили, что никак это не повлияет на прокат. Борьба между православными активистами и режиссером-учителем продолжается и сейчас. Активисты устраивают молитвенные стояния против фильма, а учитель, как пишет Медуза, обращается в Генпрокуратуру по поводу ложных доносов на фильм. Похожая ситуация происходит и в Соединенных Штатах. Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бэйниоф и Дэниел Уайс объявили о том, что начинают работать над новым проектом под названием «Конфедерат». Об этом сериале практически ничего не известно, нет ни трейлеров, ни тизеров. Есть лишь информация, что он будет в жанре альтернативной истории. В сериале будет рассказываться об альтернативном мире, в котором южные штаты успешно отделились от северных во время гражданской войны, и на юге сохранилось рабство. Сюжетная линия сериала будет развиваться в настоящем времени, когда по задумке авторов конфликта между двумя образованными после распада странами приведут к третьей гражданской войне. The Journal сообщает, что по словам авторов, автономию юга нельзя считать их победой в гражданской войне. В мире конфедерата положение страны изображено как тупиковое, в то время как северная часть развивается по своему пути. О героях тоже почти нет информации. Телеканал HBO лишь заявлял, что будут показаны истории людей по обе стороны. Будут показаны борцы за свободу, охотники за рабами, политики, журналисты, рабы и их владельцы. Как вы понимаете, данных очень мало, так как сериалу сериалу шоураннеры полноценно приступят только в 2019 году, после финала «Игры престолов». Но общественное негодование уже началось. Многие утверждают, что Бениов и Вайс не имеют права делать шоу о рабстве в США, так как оба являются белыми. Хотя, по правде говоря, над этим сериалом работают не только создатели «Игры престолов», Известно, что создатели изначально пригласили помочь с сценарием Нишели и Малькома Спеллманов, являющихся афроамериканцами. Но этот факт не помешал так называемой общественности все равно называть авторов потомками солдат конфедерации. И к этой общественной кампании вскоре присоединилась довольно известная в США медийная персона Эйприл Рейн, которая пару лет назад задала хэштег Уайт который вызвал скандал вокруг отсутствия в номинациях темнокожих актеров. Сейчас Рейн запустила хэштег No Confederate и заявила, что ее целью является сделать так, чтобы сериал никогда не увидел свет.
0: Главной проблемой этих возмущений является не сколько взгляды этих людей. Они могут быть э, какие угодно. Это их выбор и их право. Сколько стремления подчинить других людей их оценкам и суждениям. Одни верят в непогрешимость последнего российского императора, другие в унижение их расы через творчество. Лично мне не нравится идея сериала. Я не поддерживаю спекуляции с альтернативной историей. Чаще всего это очень плохо в идейной проработке, что называется лор хромает. Несмотря на возможную неплохую реализацию. Однако, как объективист и сторонник неагрессии, я не могу запретить или требовать запретить от государства, общества, общественных организаций или через суд ту или иную постановку, сериал, фильм, книгу и так далее. Что касается Матильды, то здесь все гораздо проще. В России большинство запретов так или иначе касается политического пиара. И данная попытка запрета — это политический пиар одной известной нам персоны. И прежде чем мы перейдем к обсуждению, я бы хотел рассказать вам об одной замечательной истории, произошедшей в VII веке до нашей эры в городе Афина. В 640 году афинянин Килон, с победой возвращается в родной город. Его все любят. Он герой, победитель Олимпийских игр. Его любят настолько, что он решает захватить власть в демократических Афинах, опираясь на поддержку недовольных правлением местного правительства. Наступает праздник Зевса. Весь город приходит к Акрополю. Туда же с войском от своего тестя Тирана Феогена прибывает Киллон, требуя передать ему власть. Однако народ, на который он рассчитывал, не оказывает ему этой поддержки, и афиняне сбегают от него в Оливковые рощи. Там уже собирается войско под предводительством архонтов, которыми являются представители рода алкмеонидов. Киллан вместе с родственниками и войском укрывается в храме. Начинается осада Акрополя. В ходе переговоров он выторговывает себе честный суд при условии того, что он распустит войско. Киллан это делает. Однако после того, как войско распущено, он понимает, что единственной защитой, которую он может получить, это заступничество перед богами. Он находится в храме, а значит, находится под защитой богов. И когда он должен был выйти на улицу, чтобы пойти на суд, он распутывает одежду и одну часть нити привязывает к статуе бога, другую держит в руках. После этого он выходит из храма. Мегакл из рода алкмеонидов, Архонт, не решается его убивать, и он сбегает из города вместе со своим братом. Однако другая участь ждала его сторонников. Мегакл убивает их не только вне храма, но и у алтарей на глазах у всего города. Казалось бы, мир вернулся в Афины, тирания побеждена. Но не тут-то было. Оскорбленные святотатством алкмеонидов, благодарные, в кавычках, афиняне, называют его грешником и подвергают временному астракизму, изгнанию. Килонова Скверна, а именно так это событие вошло в историю, будет преследовать алкмеонидов даже спустя 150 лет, когда в Афинах к власти придет великий Перикл, его оппоненты будут упрекать, его в том, что когда-то его родственник, а они были связаны через мать Перикла, совершил святотатство, грех. Но вернемся к нашим Матильдам.
1: Да, согласен с тобой. Здесь явно люди хотят навязать другим людям свои взгляды и, думаю, получить больше известности и популярности на неком хайпе вокруг этих историй. Ведь об обоих произведениях искусства нам практически ничего еще не известно. Фильм «Матильда» не вышел в прокат, а сериал «Конфедерат» еще даже не начали снимать. И что меня особо удивляет, ни режиссер-учитель, ни гейбенни ни вайс не являются ни воинствующими атеистами, ни расистами. Та же «Игра престолов» является одним из самых популярных сериалов, которые смотрят весь мир. И у режиссеров нету такой репутации, что до выхода фильма или сериала можно было бы сказать, какой именно будет направленности — это произведение искусства. Для меня лично абсолютно непонятно, как люди могут делать выводы, не зная фактов реальности. Никто из них не видел ни фильма, ни сериала, а протесты и попытки прикрыть эти проекты уже начались.
0: Да, я с тобой согласен. Тем более, что нужно понимать, что не существует никакой общественной морали. Есть только ваш собственный взгляд на мир, и в основе которых, если вы объективист или либертарианец, лежит принцип неагрессии или то, что Рент называла ценностью человеческой жизни. Общественный кодекс поведения, религиозные догмы, категорические императивы — все это не должно вам осуществлять собственные идеи. Если вам не нравится то, что выходит, то просто не поддерживайте это. Еще я бы хотел сказать, и мы к этому обязательно вернемся в других выпусках подкаста что идея, не воплощенная в действие, идея не является. Вспомните о том, что сейчас в России наказывают за репост или за собственный взгляд, собственное озвученное мнение по остро теме. Так вот, можно сколько угодно кричать о сионистском заговоре, о белой стене, хотя на самом деле она может быть розовой или черной о том, что левые — это убийцы, о том, что скоро придет большевистский переворот. Вот об этом всем можно сколько угодно кричать, но идея, не в действие, идея не считается. И журить, призывать к запрету, астракизму или к табуированности поднятой темы — это самое последнее, что стоит делать вам как объективисту.
1: Да, я абсолютно согласен с тобой, хотел лишь добавить, что если мы будем говорить о каком-то полноценном объективистском или либертарианском идеальном мире, то нужно понимать, что в этом свободном мире свобода слова будет абсолютной. Никакое государство не будет иметь права создавать законы, которые будут ограничивать эту свободу. Почему свобода слова настолько важна? Думаю, если вы знакомы с философией объективизма, то вы легко сможете объяснить это. Если кратко, то мы живем в объективной реальности. Это значит, что реальность существует независимо от нашего сознания, от наших желаний или страхов. Факты являются фактами, вещи являются тем, чем они являются. А есть А. Единственным инструментом, с помощью которого человек может анализировать и интегрировать факты реальности, является человеческий разум. Как писал Лайн Ренд, разуму требуется свобода, самоуверенность и самооценка. Ему требуется право думать и право действовать, основываясь на собственных мыслях. Право жить в соответствии со своими собственными суждениями. В продолжении этой цитаты из книги For the New Intellectual для нового интеллектуала, Ренд затрагивает еще одну важную тему. Интеллектуальная свобода не может существовать без политической свободы, политическая свобода не может существовать без экономической свободы. Поэтому в свободном обществе не будет таких искусственных запретов на высказывания, в том числе на творческие высказывания. Если у человека есть желание и средства, то он может сделать какой угодно фильм, а дальше это выбор каждого – идти на этот фильм или нет. Фактически каждый будет голосовать рублем за идеи тех людей, что ему нравится, и не будет помогать своими деньгами тем, кто ему не близок. В аналогии Франциска Данкони о деньгах во втором томе Атланта Айнренд писал. Товарообмен посредством денег – вот закон чести людей и доброй воли. В основе денег лежит аксиома, что каждый человек единоличный и полновластный господин своего разума, своего тела и своего труда. Именно деньги лишают силу права оценивать труд или диктовать на него цену, оставляя место лишь свободному выбору людей, желающих обмениваться с вами плодами своего труда. Нужно понимать, что каждый человек имеет разум, с помощью которого он анализирует объективную реальность, Выстраивает свой моральный кодекс и принимает решения каждую секунду. Ценности не могут быть навязаны человеку, он должен их сам принять и доказать для себя. Поэтому невозможна такая вещь, как общественная мораль. Мораль это ценности, необходимые человеку для поддержания его жизни. Мораль и нравственность это продукт анализа разумом фактов реальности, а не продукт общества. Поэтому никто не имеет права навязывать другому человеку свою мораль, так же как никто не имеет права использовать насилие против других людей для достижения своих ценностей. Дайте людям самостоятельно решать, что им смотреть, а что нет. Какие произведения искусства создавать, а какие нет. У каждого человека есть нужный для этого инструмент.
0: Это его разум. Спасибо, что слушали наш подкаст. Обязательно поделитесь им со своими друзьями. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Высказывайте свое мнение. Добавляйтесь, в друзья. Всего хорошего. И до встречи в новом выпуске Atlas Cast.